0: bom pessoal uma das coisas que a gente tinha como desafio aqui era que a gente queria fazer a transmissão ou a gente quer continuar fazendo a transmissão mas a gente quer que ela fique é, não fique muito longe ainda que a gente tenha é, esse cenário como parte né como parte do nosso do nosso processo então uma das, das coisas era que a gente queria manter o a transmissão e a relação com o zoom então é, usando o Zoom, a gente ainda não, não, não colocou no YouTube também. Vamos colocar nas próximas semanas. Porque a gente tem que acertar os processos aqui. Mas uma das coisas é que a gente não queria perder a relação aqui com vocês. Tá bom? Então, é, uma das, uma das, das, das coisas na nossa, na nossa caminhada aqui é a, essa relação mais próxima aí. Então, Falando sobre relação próxima, né? essa semana a gente tem os dois grupos, né? não sei, Babi confirma aí no, no, no chat para o pessoal, é, mas o grupo dos homens acontece essa semana e essa semana a gente está fazendo com aqueles que podem, né? nem todos podem, porque tem gente que mora longe, mas a gente está fazendo, tentando fazer presencial alguns encontros. Aí durante a semana o pessoal escreve no grupo confirmando se vai se vai ter ou não o é, um encontro presencial e as mulheres também aí a Babi está escrevendo para vocês aí confirmando se se vai ter esse o, esse encontro ou não e logo a gente começa a mandar as novidades para vocês da comunicação principalmente desses dois grupos né a gente tem surpresas aí sobre a nossa a qualidade do, do, de como que a gente vai informar e facilitar para que mais pessoas estejam participando tá bom Bom, a gente está aqui para é, encerrar esse momento também é, é um momento muito muito feliz para a gente, né? A gente é uma igreja que está começando, então a gente tem esse desafio de estar tá inaugurando, né? E, e, e sempre inaugurando novos espaços. Então agora a gente está nesse espaço aqui por algum tempo. A gente não vai ficar aqui muito tempo. A gente já sabe disso, né? O, Significa muito tempo, significa o tempo que a gente ficou no outro, e no outro, que foram, sei lá, oito meses? Alguns ficou mais que isso, Renato? Acho que
1: não. Não. É.
0: Sete, oito meses, um ano talvez, a gente em pouco tempo fica, vai para outro lugar e é o nosso esse é, é, é parte do desafio que a gente tem. É, no, no começo,
1: né, tinha uhum. até o, um dos lemas da igreja, logo no começo, lá no grupo é. base, é encontre-nos se for capaz. É verdade. Agora isso. a gente está ficando um pouco mais de tempo em alguns lugares. É, agora está mais fácil, você vai
0: conseguir encontrar a gente mas uh, então a gente começando essa nova fase mas a gente está encerrando uma série de mensagens que, que a gente pensou nessa série justo por esse por esse motivo né movimentos é o, o negócio da gente estar tá, é, é, trocando de de, é, é, de lugar mas a questão de olhar para a cidade e perceber esses movimentos e pensar como como cristão que a gente a gente é movido pela esperança, né? Movido, né? a gente tem uma referência de esperança. E o texto que o Renato e eu vamos falar dele hoje, a gente vai falar junto, é, Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 2, esse que, é, que a gente usou como tema, tema central, né? você, ainda, você ainda não viu nada. O capítulo 2 de, de 1 Coríntios ele tem uma, uma revelação interessante para a gente, mas para a gente compreender o que o está que sendo falado aqui, a gente precisa falar um pouquinho do que tinha antes do capítulo 2. É, Paulo escreve para uma, uma igreja que ele, que, ele, que ele começou, a igreja de Corinto, e ele está falando com esse pessoal e ele, se você abrir no, no capítulo 1 um de 1 Coríntios, você vai ver que é, chega ali, na, depois que ele, ele cumprimenta as pessoas, né, uma carta que sempre é bom dar um oi na carta, né? Ele cumprimenta as pessoas, fala uma coisinha, daí ele chega no, direto no problema. Ouvi dizer que tem um negócio ruim aí rolando com vocês. E ele começa a falar das coisas ruins que estão acontecendo ali. Vocês não estão vivendo é, é, em harmonia, tem uma confusão aí que vocês estão passando, tem uma situação ruim. Ele começa a falar disso. Ah, e aí o pessoal começa a dizer: ah, tem gente que está dizendo assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de. É, enfim, começa a colocar sempre uma, uma um, alguma coisa onde ele reconhece um líder e, e não reconhece o outro. Porque quando alguém diz assim, ah, eu gosto mais de fulano. Então, você, automaticamente, você, nessa condição aqui, ele tava, isso estava provocando uma divisão na igreja. E o pessoal vai chegando num ponto que fala assim, e eu sou de Jesus. O cara que está dizendo eu sou de Jesus, a gente não tem como saber se ele está dizendo que ele é de Jesus porque ele é mesmo, ou se ele é, no sentido, ele é ali, íntimo de Jesus, ou ele é o... um cara que está querendo parecer... O, o bonitão, né? Ele está dando uma fingida. Não tem como a gente saber. Mas ele vai falando e Paulo começa a falar disso. E fala assim, gente, mas eu primeiro, eu, quero dizer, eu preciso dizer uma coisa para vocês. É, quem de vocês era alguma coisa especial antes? O que Deus faz com você? Ele muda toda essa história. Ele começa a falar com vocês e começa a dizer... Ele começa a falar com eles e começa a apontar para coisas que a gente, começa, que a gente conhece. Lembre-se que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. E ele vai falando disso, né? diante de coisas assim, estou falando agora do versículo 22, Onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa época? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Então, ele está construindo essa lógica para chegar no assunto. E aí ele fala um versículo que é muito central para a gente, que você já deve ter ouvido em música e deve ter ouvido o pessoal falando. E geralmente, quando o pessoal está falando esse texto, eles estão falando. não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Eles estão falando uns bagulho que estão meio perdidão, né? Mas é que Paulo fala assim: olho nenhum viu, ele, ele menciona no Antigo Testamento, então, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem fala isso fica no campo do mistério. Mas olha o que acontece no, no mesmo versículo, no, 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 na, parte, na parte seguinte, no versículo no próximo. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu essas coisas por seu espírito. Pois o espírito sonda todas as coisas, até o segredo mais profundo de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você deve ter ouvido isso um montão de vezes, mas isso aqui Sempre que a gente ouve, alguém está dizendo que é o mistério de Deus como se você nunca fosse saber. Como se não tivesse como saber. Não é nada disso que está dizendo aqui. É o contrário. Ele está dizendo que vocês ainda não viram. Você é mais legal do que vocês podem imaginar. Mas Deus quer revelar para você. Ele está falando, ele está indo mais longe. E... Bom, esse, agora tendo esse, um pouquinho desse panorama aqui, a gente não quer ficar só problematizando aqui, né, Renatão? A gente quer falar da, da realidade e falar da nossa, da nossa experiência aqui como igreja. Então, a, a, quando a gente está dizendo é mais do que você imagina, é muito mais do que você imagina, como um movimento, a gente é, tem que aplicar isso aqui para algumas, algumas realidades, e que estão no nosso mundo aí, né, Renato? É, trazendo essa verdade da loucura, aquilo que não é nada, aquilo que é desconhecido ou aquilo que é fraco para fazer poderoso,
1: o que, que tem paralelo direto com a nossa cultura? Bom, acho que a gente já falou disso em outros momentos, você já deve ter ouvido, que é a famosa... Jornada do Herói, né? A gente, de alguma forma... O que é a jornada do herói, né? Tem até uma música do Ira muito boa, que tem é uma receita para se fazer um herói. Fala o seguinte, toma-se um homem feito de nada como nós, em tamanho natural, embebe-se-lhe a carne de um jeito irracional, com a fome e com o ódio. E aí a música continua e no final ele termina, serve-se morto. A jornada do herói é alguém que você não dá nada, é alguém que começa de alguma maneira assim sem grandes chances, mas aquela pessoa de alguma forma vai crescendo, vai tomando formas, poderes e vai vencendo e chega no momento de, de sucesso ou de vitória. Os filmes são assim, né? A gente olha lá, né? Eu me lembro que eu acho que a primeira vez que eu me deparei que eu posso me lembrar conscientemente com A Jornada do Herói, foi num filme do Van Damme, cara, que ele lutava uns Muay Thai lá na, na, na Ásia, né? Que ele, ele, acho que eu, eu não lembro exatamente, né? Porque, porque tem o Grande Dragão Branco. Aliás, esse
0: nome deve, esse nome é pra né, o Grande Dragão Branco do, com o Van Damme é só pra, é um recalque dele, né? Porque ele diz que é baixinho. <risos> é, né? E aí assim, é,
1: é, 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 é o que acontece? Esse filme tem um, o irmão dele vai lutar lá e, e, e e é ferido por um cara que é tipo um anti-herói lá da, da Ásia e ele vai para fazer uma vingança e ele não sabe lutar Muay Thai, ele, ele é baixo, ele até tem uma musculatura, mas ele não sabe nada, e ele vai treinando, né? Treinando, treinando e ele no final luta com, com o maldoso lá e vence o cara, né? E eu lembro quando eu vi aquilo, eu era criança, né? Eu falei, puxa, olha que legal, né? o cara, ele tomou um aspecto de herói para mim. Então a gente vê isso assim direto nos filmes e nos livros, nas histórias e na própria vida, na sociedade, né? É, as pessoas que saem do nada, onde você não dá muita coisa para ela, ou, e, e aí ela ela toma um aspecto de heroísmo. Ele né? vira presidente, né? Presidente. <risos> Os nossos presidentes todos fizeram isso. É,
0: o cara é, <risos> Alguém simplão lá no interior do Rio de Janeiro, nosso presidente hoje. Alguém era simplão aqui no, né, lá de Garanhuns, já foi nosso presidente também. E, e a gente tem histórias desse jeito, né? Alguém que é lá do, que não esperava, ele acaba se tornando um político de renome. A gente tem um montão de, de, de gente assim. E não é só essa essa história, né? A gente também tem isso acontecendo na Bíblia, né, Renato. É, a,
1: a própria história de Jesus. Jesus, ele é um cara que nem ele que você daria para ele, né, nos dias dele, uhum. de uma família humilde, de, né, crescendo em uma cidade também sem muito potencial, né, e, enfim, é, não tinha muitos recursos e mesmo depois ele avançando, né, na, na, na caminhada dele no trabalho dele no ministério, ele chama um, um pessoal para andar com ele que são os discípulos que até parece que ele estava de zoeira, né? Que chamaria assim, <risos> deixa aqueles caras. É a jornada do herói, herói de novo, né? Então, Jesus, né? voltando, Jesus, a história de Jesus é, é, a, é a jornada do herói, né? Então, o um cara que você não dava muita coisa para ele, de uma família simples, uma, crescendo num lugar sem muita expressão, aí ele caminha, conforme ele vai caminhando, chama uns caras para andar com ele que ninguém ia chamar para ser discípulo, né? Uns caras, assim, muito incomuns, e de repente aquilo vai tomando uma proporção e ele sofre também né, as injustiças ele morre né agora a, a diferença da jornada do herói no caso de Jesus é que a história dele não acabou com a morte né mas em termos gerais Jesus ele assim, a Bíblia tá cheia de, de histórias desse tipo né Abraão Moisés enfim, é, a própria história de Paulo, né, o cara que escreve essa carta aqui de Corin, para, os, para os coríntios, também tem um lance assim, tem, tem isso, tem superação, tem sofrimento, tem movimento, né, tem movimento o tempo todo e é uma jornada que, quando ela começa, você não consegue... É, imaginar, assim, é claro, se a gente assiste os filmes de Hollywood, a gente já, já, já tá meio manjado, né? Você sabe que o Van Damme vai vencer, que o Rambo vai matar todo mundo, né? Você sabe que isso... Mas os filmes de Hollywood, isso é meio manjado. Mas, na história do... Na jornada do herói, assim, real, você não espera que vá ser grande coisa, que vai dar certo, né? Mas, de alguma forma, aquilo vai tomando proporções de, de vitória, né? De, de sucesso.
0: Que interessante aqui no... no... No versículo 8 dessa, dessa sequência que a gente está falando, os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória, é a isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu Ouvido nem ouviu. Então ele falou assim, o é, um negócio é, é, é incrível. Mas esses caras não conseguiam perceber, era profundo demais, era grande demais. E aí ele continua. E ele, aí Paulo vai provocar muito. E, e eu fico pensando aqui, se eu escrevesse um negócio desse para vocês, como pastor de vocês, eu acho que sim. Ia ter gente ofendida. Porque o cara ele vai. Olha, ele, ele vai falando assim. Vocês estão aceitando os argumentos desse mundo. E os argumentos desse mundo estão fazendo vocês trocar aquilo que era legal por uma coisa mais ou menos. Porque se for por uma coisa mais ou menos, vocês podiam ficar como vocês estavam. Vocês não precisavam de Jesus. Para acreditar naquilo que vocês estão acreditando agora, vocês são como crianças. Vocês ainda não experimentaram as coisas legais que o paladar de adulto, de quem é maduro, pode experimentar. E não sei se vocês sabem, gente, o Renato gosta de fazer café. Ele me levou lá na casa dele para... A gente, né, depois de uma noite lá de queijo vinho, e aí ele fez um café, ele foi fazer café e ele apresentou cinco tipos de café para eu escolher. Fala um pouco sobre isso, que as pessoas não conseguem, às vezes não conseguem apreciar o negócio.
1: Bom, quando eu vou fazer café na minha casa, e até ontem eu fiz um lá, e, 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 e tinha um, um pessoal visitando a gente lá da, da família da Nana, né para ver o Bernardo e tal, e aí eu fui fazer café e foi, foi também um, um sucesso. O que acontece? Eu gosto muito de café. E quando eu, eu sempre ofereço para as pessoas lá em casa, e eu pergunto, né? Eu falo assim, ah, você gosta de café? Aí a pessoa geralmente diz assim, ah, eu gosto. Mas aí eu faço uma outra pergunta, né? Eu falo tá, você bebe café com açúcar? Aí se a pessoa diz que sim, eu já sei que de verdade ela não gosta de café. <risos> né? Ela gosta de alguma bebida doce e tal. Então o que acontece? Daí eu falo assim, puxa, meu. Né? então eu vou, eu pego um grão um pouco menos excelente, assim, para oferecer. Por quê? Porque é um, é um pouco isso. Né? A, a pessoa talvez ela não não vai conseguir degustar o que tem ali de potencial do café. Ela de repente gosta socialmente ou gosta de uma bebida que é mais doce. Porque o, o café em si ele é ele é doce né? e ele tem todo um esquema da forma que você vai prepará-lo para que ele não fique amargo. Então, eu faço isso lá em casa. Eu gosto muito de café, sempre ofereço para as pessoas, mas pergunto se elas bebem com açúcar. Porque daí, se bebe com açúcar, é, esse elemento na bebida ele vai roubar diversas notas e paladares que tem naquela bebida... Que ela não vai conseguir perceber uhum. Que é uma coisa que no começo eu também não percebia No começo eu tomava café com bastante açúcar Mas aí eu fui pesquisar, fui conhecer mais né Fui andar com gente que gostava de café E aí eu fui diminuindo o açúcar Até o momento que eu parei de usar E hoje eu não tomo mais nenhum café com açúcar Mesmo se ele for ruim, eu bebo sem açúcar Não, mas você sabe que eu estou falando tudo isso aí sobre café Mas uma coisa importante de dizer É que o melhor café... É aquele que você mais gosta, independente de qualquer coisa.
0: Olha que interessante, o Renato está falando uma coisa, no capítulo 3, nessa sequência aqui, é, Paulo fala o seguinte, ele está completando o raciocínio, ele está encerrando essa, essa medida aqui, para dizer, irmãos, quando eu estive com vocês, não pude falar com vocês com pessoas espirituais, mas como se pertencessem é, é, a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda estão controlados por sua natureza humana e têm ciúme uns dos outros e discutem e brigam entre si. Bom, ele continua falando disso, mas olha só que coisa é, interessante. É, é mais ou menos assim, eu não pude servir para vocês o melhor café. Quando eu estava conversando com o Renato agora há pouco, eu, eu li um comentário e o, o, a pessoa que estava escrevendo a história dizia o seguinte, que é, ele foi para uma. uma é, estudar numa universidade distante de casa, estava com a irmã dele lá nessa universidade, e o, um primo deles. É, a, a irmã dele fez aniversário, e um primo deles convidou eles para esse. Como eles estavam longe de casa, convidou eles para esse momento fazer um, um jantar entre eles. E foi para aquele jantar que era tudo muito bom, muito especial. E para celebrar assim o, a noite, para encerrar a noite, ele ele falou, eu tenho uma, uma coisa especial para abrir aqui para vocês experimentarem, uma coisa que eu guardei. E, e é muito especial. Ele abriu um conhaque de 100 anos. Aí ele falou que serviu aquele conhaque, eles, né, que, que honra, que alegria beber o conhaque, falaram que estava maravilhoso. Ele falou e, e, e realmente estava. E aí ele saiu de lá e falou, só que tem uma coisa. Tanto ele quanto a irmã dele nunca tinham bebido conhaque. Então, se fosse um conhaque que fosse, tivesse sido fabricado dois dias antes, o mais vagabundo que tivesse, eles não tinham parâmetro nenhum. Ou seja, o paladar deles ainda era infantil para discernir ou para experimentar aquele negócio legal que Deus tinha ali para eles, que, que o amigo, o primo tinha ali para eles. Então, olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo a mesma coisa, ele está falando assim, vocês têm paladar infantil vocês estão misturando café com leite, com açúcar, vocês estão fazendo umas misturas aí, vocês, estão... vocês ainda são café com leite, não é assim quando a gente está brincando com, com crianças que são menores de idade? Você que café com leite significa o quê? Que se você pegar a criança pequena, não vale Você brincando de pega-pega. Pegar a criança pequena não conta. Né? Você vai brincar de pega-pega com crianças de 10 anos brincando com uma de 4. Não conta se você encontrar ela. Foi brincar de esconde-esconde, não conta. Você ainda é que... não está. E ele aplica isso para a questão teológica e espiritual de discernimento. Vocês, eu queria falar uns negócios profundos para vocês, mas vocês ainda são. Vocês estão elementares demais. Vocês ainda estão. Eu fiquei pensando que se eu escrevo um negócio desse aqui para a nossa igreja, eu acho que é até treta. Porque, né? Só que a treta, né, o negócio que é interessante aqui é que se tem briga, o que Paulo está dizendo nos, nos primeiros versículos aqui do capítulo 4, prova é que vocês são isso mesmo. Que vocês ainda continuam sem ter experimentado maturidade. E a. E aí ele fala, eu queria falar desse negócio que, é, que tem a ver com a mente de Cristo, que é o final do capítulo 2. Eu queria mostrar para vocês esse negócio da mente de Cristo, que é uma coisa tão profunda e tão grande, que é, por maior expectativa que você tenha, por, isso supera até a sua melhor imaginação. É uma coisa incrível o que ele está falando. Bom, aqui nesse ponto, a gente precisa fazer um histórico porque da nossa igreja porque isso tem tudo a ver com aquilo que a gente tem caminhado, né? Renato, quando quando é, eu, você a gente já estava se reunindo com um grupo lá, né? No, os, os primeiros que chegaram para a gente sentar junto e orar por isso, né? O Roni Babi, o Renato e a Nana não tinham chego ainda. Mas conta como é que foi, Renato, a tua a tua chegada aqui nesse grupo que hoje tá, tá é, maior.
1: Bom, eu, eu e a mano a gente morava em Campinas, né? Mas a gente já caminhava junto com, com o Simval é, pelo Movimento Vocari, E aí o, o Simval já tinha falado com a gente, né? Em algum momento no passado, que ele estava é, realmente em oração, tinha chamado a gente para orar nesse processo, que ele tinha o desejo de plantar uma igreja, né? E uma igreja que, claro, quem também conhece o Movimento e sabe assim, uma, né, que tem uma igreja que desejava mesmo dialogar com a cultura, né? a cultura com todas as suas coisas boas e ruins, né que é um pacote que você compra, né? a cultura tem coisa boa e tem coisa ruim, e a gente estava num processo de, puxa, legal, né? orando por isso. Mas a vida tem aqueles seus movimentos, e a gente falou bastante disso, né? alguns são intencionais, outros surgem para a gente, uns a gente não esperava, outros a gente queria, outros a gente não queria, mas de alguma forma a, a coisa da movimentação da, da vida é né? muito dinâmica, foi como uma, uma das mensagens que a gente falou, né? Deus ama tanto o movimento que o universo está é. em constante movimento, é... A gente se viu numa, numa ocasião de, de sair de Campinas E a gente falou assim Puxa, vamos começar a, a procurar emprego em, em vários lugares do Brasil Vamos mandar, é, a gente, eu e a Nana, a gente combinou isso Vamos começar a mandar currículo para várias cidades do Brasil O primeiro lugar que chamar, a gente pega e vai E aí a gente começou a fazer isso né E mandava para várias cidades E aconteceu que aí a, a, a Nana foi chamada Eu fui chamado para uma entrevista e mais não aconteceu nada. Aí, algumas semanas depois, a Nana foi chamada para uma entrevista e, uma semana depois dessa entrevista, ela recebeu a ligação, falando assim, olha, não, acho que no dia seguinte da entrevista, é para começar uma semana seguinte, foi isso. No um dia ela fez a entrevista, fez uma vivência, isso. Aí, no terceiro dia da sequência, foi ligar para ela e falaram assim, ó, oh, a vaga é sua, você começa daqui uma semana. E a gente tava dentro do, do carro, né, no estacionamento de um shopping aqui em São Paulo, é, e, porque ela tinha feito isso, ela, a gente tinha vindo para ficar uns dias, porque ela fez a entrevista, fez a vivência, a gente estava aqui e ia embora, acho que na, na própria naquele dia, e ela recebeu a ligação. E foi muito interessante, porque a gente estava dentro do carro, no estacionamento de um shopping, assim que ela desligou o telefone, ela olhou para mim e falou assim, vamos falar com o Simval, que a gente está vindo para São Paulo. Então, olha só que, que, que movimentação forte né, de Deus para nos trazer para perto. E eu já disse isso diversas vezes. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o movimento que Deus fez propondo a gente vir para São Paulo para caminhar perto de todos aqui que estão hoje na nossa igreja, mas especialmente o Simval e a Adri, é, foi um movimento de muito carinho, de muito cuidado, de muito amor, e eu já disse isso muitas vezes e repito: se estou caminhando com Cristo ainda na fé, a esperança e amor, é porque em algum momento fui acolhido, cuidado é, e ajudado por essa caminhada junto com Sival e Quadri. Isso, para mim, é muito legal, porque eu vejo a igreja já antes né, de dizer que é, ela já sendo com os primeiros que chegam. Né? Isso.
0: E quando o, o Renato e a Nana chegaram, na nossa casa a gente se reunia, era o Lucas, a Lini, o Rony, a Babi, as crianças, e o Adriano, de vez em quando, aparecia lá também. né? E O Adriano, naquele tempo, quando ele aparecia lá, ele vinha sem criança, ele parecia um homem solteiro, sem filhos, né? E, na verdade, ele estava com o coração apertado e agora né, a gente vê ele mais sorridente, então né, está mais feliz, está né, né, tá diferente, está diferente. Glória a Deus por isso. né Às vezes as coisas que Deus vai fazendo, vai juntando a gente, e aí tem a história de cada um de vocês que foram chegando. né é, no, no, nesse, nesse primeiro momento lá, lá em casa e depois quando a gente começou a fazer lá nas irmãzinhas, né, a a Paty chegou, junto com a, com a Sônia, com o Alexandre, começaram a, a participar lá com a gente. E aí a gente tem uma história de cada, de cada um. Nessa, nessa época, por essa época, aí Adriana e eu, a gente foi no, no casamento do Orovaldo Ramos e a gente sentou na mesma mesa que o Ulisses e a Beth E a gente passou uma noite muito agradável lá na, 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 naquela, naquela festa, com muita gente desconhecida, inclusive... O, a Bete e o Ulisses, que naquela noite a gente se conheceu e a gente começou uma amizade ali. Depois a gente foi é, é, caminhando e a gente agora está andando junto aí. Então, com cada um de, de vocês que tem chego, a gente tem uma história. E tem alguns que tem chego que a gente conhece só pela internet. Que nenhuma vez a gente sentou junto para tomar, tomar um café. Né? Isso acontece no grupo de homens, isso acontece aqui no grupo. É, é, na, a, aqui na, assistindo o culto. A, acontece também com as pessoas que ouvem as nossas mensagens no Spotify, que ouvem lá, mandam mensagem para a gente, mas não, nunca entraram em nenhum momento, porque essa relação que a gente tem com a tela é muito difícil. Algumas pessoas não conseguem manter esse tipo o horário. né Tem uma série de coisas que... Então, tem gente que ouve a mensagem lá no Spotify e, e fala não, mas eu estou andando com vocês, outras pessoas pelas redes sociais, enfim... É, essa construção que Deus foi fazendo para juntar a gente, é, mas para mim tem uma conexão aqui, do, do que o Renato, Renato falando dele dele da chegada dele aqui, eu já repeti também algumas vezes para vocês, tem a ver com o texto em Efésios é, capítulo 2 versículo 10, que fala o seguinte que Deus preparou boas obras para nós desde a fundação do mundo então tem um, uma coisa interessante né com cada um que vocês chegam né é, entre essas pessoas que eu nunca sentei para tomar um café para dar um oi que está com a gente o tempo todo é a Ana Elvira, por exemplo né ela está aqui a gente se vê todo domingo a gente se vê pela tela né nem que seja um minutinho para dar tchau uma mensagem para escrever ou alguma coisa né? na nossa palavra de oração tem outras pessoas também a mesma coisa e na nossa no, no aprofundando a nossa fé no estudo bíblico tem outras ainda então a gente tem muitas relações que a gente foi construindo e pela pela rede né? então é sempre bom quando a gente consegue encontrar né um, um, cerca de um mês atrás eu pude é, estar com o Agnaldo Damiano e a Line e a irmã né da da, da Line a gente pôde finalmente estar junto depois de bastante tempo é, e, e encontrar pessoalmente depois de tanto tempo a gente está é, com essa distância é sempre muito bom mas é interessante pensar que esse texto que fala em Efésios 2.10 do qual eu mencionei que Deus preparou boas coisas para nós desde a fundação do mundo passa por isso aqui que a gente está vivendo agora são boas são coisas que, que se a gente pensasse há dois, três anos atrás para aqueles que já decidiram que a nossa igreja é a sua igreja, é a igreja com quem você vai conviver, com quem você vai andar se a gente pensasse nisso dois anos atrás, três anos atrás, não não, não tava, não era parte de uma construção dessa. Então, Deus preparou boas coisas para nós desde a fundação do mundo, que faz a gente estar tá andando aqui, né? que faz é, Maurício e Simone estarem com a gente, né? e estar tá com a gente, entender que era o lugar que Deus estava preparando para eles. Do mesmo jeito que o Renato contou o testemunho aqui, eu já ouvi a Simone falando isso, né? de, de como chegar e ficar à vontade logo, né? É, a Simone chegou por convite da Sônia, mas é essas coisas que Deus foi construindo né? coisas boas que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo, a gente que nem era povo, a gente que não tinha conexão nenhuma, a gente foi caminhando então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós, não é para aquela era lá na frente, é para agora também, começa agora, tem coisas legais que Deus preparou para nós que tem a ver com essa convivência que a gente tem aqui que por enquanto é, a gente está separado, né, por uma tela, mas logo, logo, seis meses provavelmente, isso a gente vai estar tá, é, convivendo mais, vai estar tá de mais perto de novo, mas imaginando então que se Deus preparou coisas boas para nós desde a fundação do mundo, será que termina aqui, num novo lugar para transmissão? Então a gente quer, é, com, essa, com essa palavra, é, é, a gente quer encher nosso coração de esperança em relação ao futuro e atenção ao presente, que esse cenário aqui, isso que a gente idealizou, que a gente montou, que a gente preparou, que a gente é, sonhou como conselho, que a gente conseguiu montar, isso aqui é um pouco daquilo que a gente consegue imaginar que é legal, mas imagina o que mais tem na frente. Pensando assim na era que há por vir, que é o que Paulo é a essência do que Paulo está querendo dizer, ele falou assim: ó, já começou, mas tem um negócio muito legal ali na frente que eu nem consigo dizer para vocês porque vocês não estão preparados. Vocês têm a mente, se vocês tivessem a mente de Cristo, eu conseguiria dizer tudo para vocês, eu conseguiria abrir o coração e vocês entender tudo. Mas vocês precisam ter a mente de Cristo para a gente poder aprofundar e falar de coisas mais profundas. Mas tem coisas que são maiores, mais legais, que estão lá na frente. Ele começa a dizer isso. E eu quero a, 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 que a gente se apropriasse das palavras de Paulo para pensar, isso aqui que nós estamos vivendo agora é uma coisa legal, mas tem alguma coisa mais legal ali na frente. Daqui seis meses vai ser mais legal. Daqui um ano vai ser mais legal ainda. Se hoje a gente fala assim, é, eu não, não, não tinha como construir na minha cabeça falar assim que o Renato e a Nana iam fazer parte da nossa vida familiar, da nossa vida de amizade, Igual os amigos que estão caminhando com a gente há 15, 20 anos. Eu nunca imaginei que tivesse espaço para é, eles chegarem e assim. E, e parece que sempre foram, não é? A sensação que a gente tem é que sempre foi, não é a sensação de que chegaram e estão tomando o lugar de alguém. E a mesma coisa eu posso dizer de vocês que estão chegando e a gente como... Poderia imaginar que a esta altura da vida construiria relações fortes e profundas com pessoas que a gente vai é, é, falando como que eu andei até aqui sem ter essas pessoas. Agora a gente precisa preparar nosso coração, porque nesse espaço tem que caber mais gente. Porque olho nenhum viu nem jamais penetrou no coração humano da gente aqui, né? Mas Deus está revelando para a gente, porque se agora é só o começo, então o que é que mais que tem ali na frente? acho que tem muito mais ali na frente, acho que tem coisas mais legais aí na frente, tem mais gente para chegar, tem mais pessoas para chegarem, eles são seus amigos, eles ainda são meus amigos, o negócio é que eles só não chegaram ainda, mas tem mais pessoas que Deus quer se revelar, se apresentar, e uma das, das pessoas que Deus tem trazido para a gente, né, que é, é engraçado isso, né? que é amigo do, do Renato, amigo pessoal do Renato. Acho que é uma boa oportunidade né, para você apresentar o Tiago para todo mundo aí. Né? É,
1: o Tiaguinho está aí, né, Tiaguinho? É o Tiaguinho que está chegando aí, eu pus ele no grupo lá esses dias. né? Tem participado no grupo de homens já com a gente já faz mais um tempo, mas essa acho que semana. Passou agora, eu coloquei ele no grupo, está todo mundo lá, ele fez um positivo ali. É, bom, o Tiaguinho é um amigo de muitos e muitos anos de caminhada, né? A gente se conheceu por volta de, do ano de 2000 e a gente tem, assim, uma amizade mesmo, assim, de, de ser irmão mesmo, né? Aquele amigo que é mais que irmão desde 2005, né? O Tiaguinho é um dos padrinhos do casamento o meu e da Nana. E o Tiaguinho também nesses movimentos da vida, né? Nós já trabalhamos juntos em, em outras oportunidades. É, somos assim muito amigos mesmo, assim, o Tiaguinho esteve presente nos momentos fisi presente fisicamente, né, nos momentos mais legais da minha vida e também nos absolutamente mais difíceis, né, onde a jornada do herói parecia que acabaria em morte, né, e só, né, mas ah, os movimentos da vida levaram o Tiaguinho para uma cidade que chama Cláudio, que até então eu nem sabia que existia, né? é. cidade com nome de gente, né, e um nome <risos> simples, né, é, enfim, aí ele está lá, enfim, trabalhando e, e, e fazendo o movimento da vida dele lá, mas é, a tecnologia e a pandemia trouxe alguns insights para nós, né? E trouxe o Tiaguinho para mais perto dessa caminhada é, como igreja. E, e o Tiaguinho recentemente me mandou uma, uma mensagem, né? Depois de um dos nossos cultos, ele disse assim: "Puxa, cara", ele falou assim: "Eu não sei se o pessoal consegue". Mensurar isso de verdade, ele falou assim: Mas para mim, que sou quase um herege, né? Tiaguinho já foi missionário, né? Já uhum. teve assim, muito envolvido assim com o ministério. Ele falou assim: Mas hoje que eu sou quase um herege, ele falou assim: O que a nossa igreja propõe é extremamente é, bacana. Ele falou assim: Cara, é, Deus está nessa parada. E aí ele falou isso do significado que tem tido os movimentos que a gente faz como igreja para a vida dele. E como alguém que, isso, que não está não ali emergido é, hoje na, na questão da religiosidade, muito pelo contrário, né? ele não vê mais sentido nenhum nisso. E ele falou isso esses dias para mim, pelo WhatsApp, e até compartilhei né, com o Júnior, que ele falou assim, cara, a nossa igreja é de Deus. Aí ele falou isso, não sei se as pessoas que estão já inseridas ou que vêm de uma caminhada de igreja conseguem perceber o quão diferente acolhedor e significativo é e esse é o meu grande amigo irmão Tiaguinho. É. e
0: a gente tem também né os, os dois Wilsons né eu pensei que era só um tempo todo os dois são amigos do Alexandre né e os dois Wilsons chegaram também agora nesses últimos tempos e, e, e é, eu sempre pensando que então tem dois Wilson aqui deve estar no, no celular e no computador né às vezes não funciona, aquele negócio que acontece com a gente, né? às vezes o áudio não funciona do equipamento e o vídeo do outro funciona e você pega... Eu sempre pensando que era, de repente, descubro que tem dois Wilsons, né? E descubro assim, só porque o Alexandre escreve, ó, meus amigos, os Wilson, <risos> querem entrar no grupo. Aí, falo, são dois. E aí, a gente, aconteceu isso semana, duas semanas atrás, eu acho, né? Foi isso que aconteceu. Mas, gente, eu quero, é, é, já caminhando para o final aqui da nossa, da nossa conversa de hoje sobre os movimentos, eu já falei para vocês aqui uma coisa e eu quero trazer, tem é, todo, todo sentido repetir essa história para vocês. E eu queria que você pensasse nessa coisa do, do eu criança e o, aqui o que Paulo está fazendo é exatamente essa ideia do eu criança. Aquela pessoa que tem o um paladar infantil, que não pode experimentar um alimento mais elaborado, um negócio mais legal. Aquela pessoa que espiritualmente não está pronta ainda para experimentar um negócio mais da hora. Né? Então, ele, ele... não é que Paulo deixa de falar. Ele falou, eu quero falar com vocês desse jeito mesmo, que vocês são limitados. Eu quero explicar para vocês e quero tentar que vocês estiquem é, mesmo assim. E aí a gente tem... É, eu, eu construí essa figura, né? e durante muito tempo eu contei a história para vocês é, e conto a história para pro, os amigos, pensando no eu criança entrando na minha casa. E eu, eu eu gosto de pensar desse jeito. né? O eu criança, eu com oito anos, é, imagino que essa idade é uma idade que dá para você ter consciência do que você tem e o que você não tem. E, e vendo as, as limitações, né? fazendo uma medida das limitações que eu tinha, né? uma infância pobre com aquilo que eu tenho e vivo hoje com os meus, meus filhos, com a minha família, a minha casa, o meu quarto, o quarto das crianças, a, o que a gente tem de, de, de comida, o que a gente tem de... É, né eu, eu sempre falo que o eu gordinho, né? o eu dentro de mim é gordo. Então ele vai lá e abre a geladeira, certeza que ele abre a geladeira. Né? E hoje a gente estava tomando café e vendo as coisas... É, eu eu acho que todos, todos já sabem, alguns não ainda não, mas eu não suporto margarina, não suporto margarina. Eu, com criança, eu, eu comi um pote de margarina de 500 gramas, quem é mais velho lembra. Cleibon é, era uma lata verde. Bom, abriram a lata e deixaram lá, eu gostava muito. E como diz a Júlia, né, que a pessoa que mais gosta de margarina aqui em casa é o papai. Eu falei, eu não, Júlia, lógico que gosta, você comeu uma lata. Então é isso, né, essa lógica literal que a Júlia aplica, é isso mesmo. Mas eu peguei a lata lá, o pessoal estava buscando, eu e meu primo, e entrou embaixo da mesa lá, ele não segurou, não aguentou, fugiu da raia e eu rebentei. E aí, né, memória dolorosa. E, bom, mas imagina, então, abrindo a, a minha geladeira. Então, por conta disso, na minha casa nunca tem só margarina. E, e é por causa de mim, né? Tem outras coisas que eu gosto, coisas que eu gosto estão lá para... E, e é mais do que eu dou conta de comer. Se eu bobear, aquilo vai estragar. Se eu não tivesse meus meninos, que também tem um gordinho dentro, <risos> iria sobrar muito. Mas você vê que... É, é, e olhando para essas coisas, então, olhando para a condição, né? esse, esse eu criança olhando na garagem, para o carro, olhando para tudo aquilo, eu, eu acho que esse eu criança ia olhar para tudo isso ia ficar impressionado, ia falar, fiquei rico, ia falar, não sei, que, né? deu certo, minha vida já está bom. E agora, é, nos últimos momentos, eu construí uma outra, uma outra memória e quero construir uma outra memória, eu queria que você pensasse nisso, e você construísse, insistisse para construir. Porque talvez o teu eu criança seja um, um, uma medida limitadora no teu desenvolvimento pessoal, no teu desenvolvimento espiritual, no teu crescimento, porque você olha para uma medida ruim de alguma pessoa que conviveu com você. Talvez um líder espiritual, talvez teu pai, talvez é, teu, tua mãe, algum familiar teu, que tinha uma medida que era uma medida que, que é um, um limite, que te deixa sempre imaturo. E eu queria que você rompesse esse limite, porque quando eu fiz essa, construí essa história, até o tempo que eu falei as primeiras vezes para vocês, eu construí um limite, porque o eu criança poderia ficar impressionado com qualquer coisa que eu já construí hoje como, como, como homem adulto, mas eu iria encontrar o eu criança e ia falar, né, naquela época minha mãe chamava de Juninho, Juninho e abraçar o Juninho, eu não sei qual era o apelido ou qual era o jeito que carinhosamente você era chamado quando você tinha 8 anos de idade, quando você era criança mesmo, quando você tinha paladar infantil porque você era criança, você não, não, não é adulto com paladar infantil, não é imaturidade, você é imaturo porque é criança, então eu com oito anos imaturo porque sou criança, encontrando comigo, 40 anos depois, eu abraçando o eu criança e dizendo assim, Juninho, você ainda não viu nada. Por quê? Que posso dizer isso? Porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para o coração humano. Nem jamais pôde ser imaginado o que entrou na mente. Quem conhece a mente do Senhor? Essa revelação é poderosa demais. É poderosa demais. Juninho. Tem mais. Nossa igreja... Tem alguma alguma coisa legal hoje? Tem mais? Vai ser mais? Tua vida pensa no, no você criança. Tua vida tem uma coisa legal hoje? Pode ter mais? Pode ser mais? Pode ser melhor?
1: É uma coisa que a gente falando sobre isso tem tudo a ver com essa série que a gente tem falado, né? É a ideia de permanecer em movimento porque é tem muita coisa ainda para acontecer. E aí é aquilo, né? Eu tô lendo uma, uma biografia do Roberto Bolanhos, que é o cara do Chaves, do Chapolin, né? É muito legal a minha história dele. E... O Chapolin... Na
0: hora eu fiquei pensando que você ia ler um... Um <risos> <O> filósofo <risos> nessa... História. Eu É ler as também, mas... <risos> O Robolens é um cara legal demais, né? Não, O cara é fera, é, pô, o cara, cara é bom,
1: né? Mano? Aliás, como herói, ele fala um negócio do, do Chapolin que é sensacional, né? Ele é. fala assim que, pra ele, herói de verdade não é lá o super-homem, esses caras assim, é o Chapolin, porque é um cara que, assim, ele tem medo, ele é... Tipo, ele não tem super habilidades Mas ainda assim ele vai lá e se propõe a fazer alguma coisa E o Bolanhos fala que para ele um exemplo de herói é o Chapolin Mas o que é legal? Olha só, o, o Bolanhos, ele criou o Chapolin com 41 anos de idade E o Chaves com 42, cara né? E foram os personagens que deram toda a, a visibilidade que ele teve E também deu muito dinheiro E aí o Chaves também disso surgiu uma, uma organização que ajuda o né, desenvolvimento social de crianças em situação de abandono lá no, no México. Então, o cara tinha 41 para 42 anos. E ainda assim, depois disso, ele continuou sempre se faz... inventando alguma coisa. E uma das coisas que ele tentou fazer. Ele já tinha escrito o roteiro para TV, para cinema, já tinha atuado, né? fez o Chapolin, fez o Chaves, programa... já atuou dentro de programa de TV, tinha programa de TV só dele. Aí ele falou assim: Não, agora eu quero fazer peça de teatro. E as primeiras dele foram o um maior fracasso, e ele já era famoso. Né, diz que uma, uma estreia de uma das, série, das peças dele... Ele falou assim... O teatro cabia 1.600 pessoas. Tinha 25 pessoas <risos> assistindo. Cara. Então, assim... E me chamou muito a atenção isso. sabe? E aí, numa das partes do livro, tem cartas que as filhas dele escreveram para responder a pergunta... né? Como você se sente sendo filha do Shakespeareito, né? Que é o apelido que ele tinha, que era tipo Pequeno Shakespeare... E uma delas diz que, é, uma delas respondendo lá na carta, diz assim, uma coisa muito legal, né? Fala assim, puxa, meu pai me ensinou que os sábios mudam de opinião. Então, assim, cara, quando eu, eu lendo essa história, eu vejo que é isso, sabe? É, a gente não sabe o que tem lá na frente. E tem muita coisa boa ainda para acontecer. E, às vezes, a gente tem a própria limitação que é do paladar de criança, achando que, em última instância, vai acabar com o mundo a gente morrer, né? É. Vai acabar, o mundo vai acabar em Nutella. É. <risos> <risos> tipo, então, assim, ah, não, mas eu já tô, eu tô velho, ou não, eu estou muito novo, ou tipo assim, não, mas eu não consigo. Ou achando que a nossa história, assim, é, é boa ou ruim até morrer, né? Mas uma coisa que faz toda a diferença, a gente falou isso nessa série também, é que o movimento da morte e ressurreição de Jesus... Venceu a morte. Então, a nossa história é isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado, pensando agora e daqui pra, pra diante também. Porque a nossa história não termina, ainda que a gente morra.
0: Uhum. É. é, a maior revelação é essa, né? O. É, o que O que Cristo fez, né? o incrível nessa, nessa história é que a maior ameaça que um império podia fazer para alguém é, vou te matar. Né? A maior ameaça que alguém pode fazer para você, vou te matar. Uma a morte já foi vencida, não tem mais. O que, que você pode? O que? Já era. Já foi vencido, acabou. Né? O último inimigo foi vencido. Então, o que a gente pode... Aqui, é, Paulo continua já falando, né? então, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente pode continuar nisso. Então, entender esse desafio, né saber desse desse desafio para nós. E terminando aqui nossa nossa conversa, é, quero deixar para você o seguinte. Tem gente que está aí, que está chegando agora, tem gente que vai ouvir nosso, nossos áudios depois. Uma coisa que o Flávio me disse é que o lugar que o pessoal mais ouve a gente, mais que aqui no Brasil, é na França. Não sei por quê. Você tem
1: algum amigo francês? Não, mas eu sei falar boa noite em francês. Para o pessoal da França que nos ouve, bonsoir.
0: É, gente, o que a gente quer deixar muito, muito claro é que cabe mais gente, a gente quer que as pessoas estejam com a gente, quem quiser chegar tem espaço e a gente tem muitas necessidades. A gente tem, é, entre as necessidades que nós temos, né? é... A necessidade de ter mais pessoas para trabalhar aqui na equipe, para ajudar a gente na transmissão. Outras coisas que nós temos como necessidade, é necessidade para desenvolver áreas ministeriais aqui da nossa caminhada. Algumas coisas a gente tem desenvolvido e vocês já sabem o que é, mas a gente quer cam continuar caminhando como igreja e a gente não quer um ambiente onde a gente fica sentado e meio que esperando, né? como, as, como aquilo que Paulo está dizendo aqui, né? como quem é imaturo a gente tem, aqueles que têm uma jornada, que andaram um pouquinho mais, a gente está limitado pela pandemia agora, mas assim que as coisas mudam, nós também mudamos e nos posicionamos e nós vamos estar, estar e conto com cada um de vocês para a gente ser uma igreja viva, atuante e que esta igreja pode ser chamada de sua. Quando você fala nossa igreja, não é só o nome daquela igreja, do teu amigo, daquela família daquele daquela pessoa que te convidou quando você disser é nossa igreja que ela seja sua e, e você que porventura está em outra cidade você agora né a pandemia fez isso com a gente ela rompeu é, com alguma coisa que a gente tinha como como limitação e a gente já decidiu aqui como conselho da nossa igreja que nós seremos uma igreja é, presencial e virtual sempre então, você pode continuar a sua caminhada com a gente e a gente vai fazer de tudo para ser uma igreja presente, ainda que uma tela esteja nos intermediando, mas a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e a gente quer ser relevante nesse ambiente também. Bom é Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você. e Pedro, queria que você desse uma olhada aí nas, nas, nos comentários, que fica distante para a pra gente. A gente está vendo a tela aqui também, pessoal. A gente consegue ver é, é vocês mas a gente não consegue ler, a gente está longe, não dá para a gente ler o que foi escrito. E se tem alguma coisa que é importante mencionar aí que foi escrito, acho que era legal é, falar para a gente. Ana falou que é um prazer estar com a gente. É, a Ana Elvira falou que é um prazer estar com a gente. Então, as, o grupo de mulheres ele só existe, né? é, é, tem, de forma sistemática, né? não tem sido pela rede, nunca presencial. e né? É, um, é um, uma mudança que elas ainda vão experimentar. Né? Que legal. Mais alguma coisa, Pedro? O Adriano falou que tudo mudou nele após estar com a gente. Adriano, é bom demais ter você aqui. E a gente, Uma das alegrias da gente, né, das, das coisas boas que a gente tem na nossa caminhada aqui, é poder andar com você e ver nesse, ulti, nesse último ano e, ano e alguns meses né, que você está com a gente, quanta coisa legal aconteceu na tua vida e tem tudo a ver com Deus. E a gente é, junto, né, orando junto, sofrendo junto e vendo... Essas transições e aquilo que Deus tem feito. Isso é, é muito bom. E tem tantas respostas de oração, né gente?